0: dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Gernot Lobenberg. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, Gernot Lobenberg, ich bin Mitte 50 Jahre alt, 55 Jahre alt, bin ausgebildeter Speditionskaufmann und Diplom-Volkswirt und habe Schon im Studium, aber auch natürlich nach dem Studium immer im Bereich Mobilität und Business Development gearbeitet. War also bei einem großen Automotive-Konzern, war im IT-Unternehmen. Und bevor ich jetzt hier die EMO an, seit Anfang 2011 in Berlin leite, war ich in Hamburg, dort auch bei der Wirtschaftsförderung zum Thema Logistik und auch Business Development unterwegs. Also immer die Frage... Wie kann man Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft so miteinander vernetzen, dass man im Bereich der Mobilität und auch Logistik Innovationen nach vorne treiben kann, über Förderprogramme oder auch über ähm, Zusammenarbeit verschiedenster Akteure?
0: Dann sind Sie ja praktisch schon 20 Jahre im Auge des Hurrikans, wenn man das so sagen will.
1: Ja, das kann man so sagen. Ich habe auch im Studium beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gearbeitet und dort an verschiedenen, also im Verkehrsbereich, was heute Frau Kempfert leitet hier in Berlin. Da gab es damals noch so ein schönes Werk, gibt es glaube ich heute noch Verkehr in Zahlen. Da wurden also die Fact and Figures im Bereich Verkehr für Deutschland zusammengetragen und da habe ich unterstützt, habe auch an der TU Berlin äh, unter anderem mit Verkehr studiert, also im Studium schon begonnen, aber es war damals eben nicht möglich, äh, Volkswirtschaftslehre, zumindest da, wo ich studiert habe, mit Verkehr zu kombinieren, nicht in Berlin. Das kann man heute, ähm, zum Glück, aber damals war es noch nicht möglich, da musste man das parallel machen, weil das verschiedene Welten waren. Ähm, aber ich meine,
0: die Branche war eigentlich äh, bis in die Nullerjahre relativ träge. Wenn ich, ich mich da an meine Studienzeit äh, erinnere, in den Nullerjahren war das im Prinzip auch ein Feld, was nicht besonders interessant ist. Logistik wurde immer mehr Effizienz äh, getrimmt. Man hat äh, wirklich in der zweiten Kommastelle Effizienzpotenziale geholt. Jetzt sind wir äh, ja seit mh, 2008 mit immer neuen Innovationsthemen in der Mobilität konfrontiert. Wo, wie, wie, wie ist die Änderung gekommen oder sehe ich das falsch?
1: Naja, also ich würde nicht sagen, man muss ja unterscheiden, glaube ich, in der Mobilitätsbranche oder Szene insgesamt hat man sich schon sehr lange mit diesen Themen, auch Innovationsthemen befasst, auch in den 90er Jahren, als ich also dann angefangen habe zu arbeiten. Also es war so 95 etwa, wo man sich im ÖPNV, wo ich begonnen habe, Gedanken gemacht hat, wie kann man eigentlich mit... RFID und auch später mit Mobilfunk, also das 95 wie gesagt, kann man dort besser mit Fahrkarten, mit Fahrscheinen umgehen? Wie kann man besser, also kundenfreundlicher auch mit neuen Technologien arbeiten? Das ist ja bis heute, zumindest in Berlin, nur sehr, sehr begrenzt umgesetzt worden. Und genauso ähm, im Bereich äh, der Logistik, wo man ähm, zu den 90er Jahren schon versucht hat, über Flottenmanagementlösungen, damals noch WAP-Technologie und GPRS und andere Dinge, das erste Smartphone von Nokia, dort wird einzusetzen, was natürlich aufgrund der fehlenden Bandbreiten eine Riesenherausforderung war, auch nicht praktikabel war. Aber was sich geändert hat seitdem, ist, dass dieses Thema, gerade in den letzten, ich würde mal sagen, fünf oder zehn Jahren, aus dieser Expertennische herausgetreten ist, mehr in das allgemeine Bewusstsein, in das politische Bewusstsein, dass es eben so wie bisher mit dem Verkehr in Deutschland, aber auch weltweit, das ist ja ein weltweites Phänomen, nicht weitergehen kann, dass man da Änderungen vornehmen muss. Und das ist sicherlich neu. Ähm wenn Sie jetzt
0: ansprachen, RfD-Chips und so weiter, es ist, wenn man jetzt auch den ÖPNV als Beispiel nimmt, in einer Großstadt ist der ja immer noch sehr analog. Ich gebe zwei Euro rein, dann kriege ich eine Fahrkarte raus. Ähm, auch andere Nationen sind da weiter mit dem digitalen Bezahlen. Warum ist es so schwer, im Verkehr Innovationen zu bringen? Oder durchzusetzen? Im Prinzip als Themen waren sie bekannt, aber warum äh, dauert es so lange und ist so zäh?
1: Ja, ich glaube, in, in Deutschland äh, ist der ÖPNV sehr, sehr stark reguliert, sehr regional, oder auch kommunal, ähm, auch politisch getrieben ähm, und deswegen auch träge, muss man ganz klar so sagen. Der wacht langsam etwas stärker auf, aber das Thema, wie kann ich mit einer digitalen Fahrkarte auch deutschlandweit unterwegs sein? Das ist ja schon seit Jahrzehnten wird das diskutiert und es geht im Grunde nicht voran weil die Rahmenbedingungen äh, dafür fehlen. Äh, zum einen äh, die Politik da nicht die richtigen Rahmenbedingungen letztendlich ist dann setzt und weil es auch keine Anreize äh, gibt. Und im Bereich Automobil, was ja eine völlig andere Welt äh, äh, war bis heute kann man ja sagen, die eben in einem globalen Wettbewerb stehen. Äh, da war natürlich der Druck und auch der Wettbewerbsdruck ein ganz anderer, wo also Innovationen nach vorne gekommen sind aufgrund der, des globalen Wettbewerbs wo der ÖPNV überhaupt nicht äh, hinterherkam. Und das wächst jetzt so ein bisschen zusammen und darin sehe ich natürlich eine große Chance.
0: Ähm, ja, aber fangen wir mal, wir reden jetzt ja über mehrere Innovationsthemen. Ähm, wir haben ähm, Elektromobilität, autonomes Fahren und Mobility as a Service, das sind ja diese Modellen, digitale Verkehrskarte, also digitale Nutzung und dann eben weg vom Besitzen hin zum Sharen Und das wird dann irgendwie digital organisiert. Wie ist Elektromobilität in die in die, in die die Mobilität reingekommen? Es ist es immer noch ein Phänomen vom Großstecken oder sieht man es heute woanders auch schon?
1: Na, Ich denke, bei Elektromobilität, ich bin jetzt da seit 2011 hier Leiter der Emo, ähm, als man noch gesagt hat, na ja, das ist ja wahrscheinlich ein Hype, das ist ein Trend, man weiß nicht, ob das kommt, oder ob das das Richtige ist. gibt ja noch viele andere Antriebe, Erdgas und ähm, Wasserstoff und auch der Diesel- und Benzinmotor ja. hat noch wahnsinnig Potenzial. Da wurde das also sehr, sehr stark noch als äh, nicht nur Nischenthema, sondern als ein möglichen Hype gebrannt mag. Das ist heute sicherlich ganz anders und das ist auch gut so und auch richtig so, weil die Fakten ganz klar für den elektrischen Antrieb auch inklusive Wasserstoff, nicht nur Batterie auch sprechen. Aber man muss ganz klar sagen, da ist Deutschland ein Stück weit auch zurück, weil wir eben sehr erfolgreich gearbeitet haben im Bereich der Verbrennungstechnologie und auch die Geschichte des Autos, auch des Verbrennungsmotors als ja, als Wohlstandsgeschichte erzählt worden ist und auch in Deutschland so wahrgenommen wird. Man also da sehr viel stärker verhaftet ist als anderen, anderen Orts. Und deswegen sind andere wie China oder jetzt auch Tesla oder auch andere europäische Länder sehr viel weiter und weiter vorangeschritten, weil sie eben nicht diese, emotionalen, leidenschaftlichen Bezug äh, bis hin zu Arbeitsplätzen, zum Verbrennungsmotor haben. Und da ist Deutschland, denke ich mal, deswegen auch ein ganzes Stück jetzt zurück, wo wir versuchen wollen, das aufzuholen.
0: Aber worum es mir, mir geht, ist, wir, also wenn wir jetzt nochmal zurück zu die Fahrzeuggeneration, so 2010 bis 2012, waren das ja noch Fahrzeuge, 100, oder 10 150 Kilometer praktisch nur geeignet für Großstädter. Ähm, wie beschreiben Sie jetzt so also eine Transformation von Berlin zu einer elektromobilen Stadt oder für eine Stadt, in der man elektromobil unterwegs sein kann? Ähm, wie hat der Staat das organisiert oder das Land Berlin?
1: Naja, also ich glaube zunächst mal, man kann diese Frage ist Elektromobilität alltagstauglich und wie unterstützt man das? Nicht trennen äh, von äh, der Frage, wie ist man emotional mit dem Automobil und mit der Automobilwirtschaft in Deutschland verbunden. Das kann man nicht voneinander trennen. Es geht ähm, in vielen Diskussionen, die ich führe, schon seit Jahren, gar nicht so sehr um rationale Argumente, also um Fakten, sondern mehr um die Frage, wie? Ähm, kann ich von, diesem, von dieser Rennreise-Limousine, also eine Mobilitätsgarantie, die ich vor der Tür oder in der Garage habe, die alle, zumindest gefühlt, alle Mobilitätserfordernisse abdeckt. Also ich kann damit überall hinfahren, ich kann so weit fahren, wie ich will und ich kann auch Tag und Nacht sofort damit einsteigen und, 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 und rumkommen. Dieses Gefühl, dieses, diese Mobilitätsgarantie, die liefert eben gefühlt ein Elektroauto, Elektrofahrzeug heute noch nicht. So, jenseits der Fakten. Und die Fakten sind, in Berlin ist ein Berliner im Durchschnitt 20 Kilometer am Tag unterwegs. Das Thema Reichweite ist ein gefühltes Thema, ist aber praktisch in allermeisten Fällen auch in Berlin. Auch darüber hinaus, auf dem flachen Land mögen das vielleicht 50, 60 Kilometer sein, für die meisten im Durchschnitt eigentlich gar kein Thema. Laden beispielsweise. 80 Prozent aller Ladevorgänge finden zu Hause am Arbeitsplatz statt. Also da, wo ich schon eine Garage habe, wo ich schon möglicherweise eine Schuko-Steckdose erreicht ähm, habe. Das heißt, das Thema in der Öffentlichkeit, im öffentlichen Straßenraum zu laden, was in der Tat natürlich komplex und schwierig ist und was auch von Berlin zwar unterstützt wird, aber ähm, natürlich mit vielen Widerständen auch zu tun hat, äh, hat gar nicht die Bedeutung für die für den Durchbruch der Elektromobilität. Also hier, Und der Preis, das ist ja die, das die dritte große Hürde, also das Thema Preis, Kaufpreis, Ladeinfrastruktur, Reichweite. Also der Preis ist natürlich beim Kauf höher. Im Betrieb sind Elektrofahrzeuge deutlich günstiger, nicht nur wegen des Stroms, sondern auch, weil eben Verschleiß, Reparatur deutlich geringer ist. Auch das zeigen die ganzen Fakten. Also was ich damit sagen will ist, es ist, man muss immer gegen, äh, sag mal, man spricht über Fakten, aber im Grunde genommen steht dahinter, man muss für etwas, äh, man muss sich künftig mehr um die Mobilität kümmern. Es ist keine Mobilitätsgarantie mehr da wie mit einem Verbrenner. Und das sind eben die dahinterstehenden Gefühle und ähm, ja, Nutzen, Empfinden, was man eben bei Elektromobilität vermisst. Ja, das ist, ist richtig. Es werden zwar
0: nach dem Dieselskandal werden die Stimmen zwar mal weniger, die noch am Verbrenner festhalten oder die eine sehr starke emotionale Bindung haben. Aber wenn ich mir heute mich, ich lebe in der Provinz, wenn ich mir das heute angucke, ähm, ohne Auto und nur mit ÖPNV kann ich auch wirklich noch nicht umsteigen, es sei denn, ich gebe 40.000, 50 50.000 Euro für Neuwagen aus. Also rein rational betrachtet ist es auch noch ein Thema, dass wir ein Stadt-Land-Gefälle haben. In der Großstadt wüsste ich, also mir hat hier Don Dahlmann ähm, sehr ausführlich beschrieben, es ist einfach nur ÖPNV übernimmt alles und ähm, man hat alle zwei Monate mal einen Termin irgendwo außerhalb von Berlin, dann mietet man sich ein Auto an und es geht sehr gut ähm, und ist ein Auto wäre eigentlich im Regelfall nur lästig. Ähm, deswegen ist es im Prinzip einfacher in Großstädten immer noch umzusteigen, aber ungesehen davon ist natürlich gerade bei den Herstellern oder bei den Autoenthusiasten das Thema, die, die emotionale Bindung am Elektroauto immer noch ein Thema, aber was hat Berlin denn gemacht in den letzten zehn, acht Jahren, um, um äh, ähm, Leuten die Möglichkeit zu bieten, wenigstens ein Elektroauto zu haben, wenn sie in der Innenstadt, wenn sie, wenn sie sagen wir in den Außenbezirken oder im Umland leben?
1: Ja, da sind ja jetzt zwei Fragen, die Sie gestellt haben. Einmal zum Thema Stadt-Land und dann zum Thema, was macht Berlin? Vielleicht mal mit dem Thema Berlin mal angefangen. Also, wir hatten ja das sogenannte Schaufenster Elektromobilität in Berlin, ein großes äh, Förderprogramm von der Bundesregierung von 2012 bis 2016, wo viele Projekte in Berlin, auch außerhalb von Berlin, in anderen Schaufensterregionen gelaufen sind, erprobt worden sind, also LKW, Busverkehr und diese Dinge, aber unter anderem eben auch das Thema Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum angeschoben worden ist, wo man also damals gesagt hat, das Land Berlin wird strategisch Ladeinfrastruktur aufbauen zu einem Zeitpunkt, wo es auch in Berlin natürlich homöopathische Dosen an Elektroautos überhaupt gab. Also man geht in die Angebotsoffensive, hat eine europaweite Ausschreibung gemacht, wo also über 1000 Ladepunkte hier in Berlin aufgebaut werden. Davon sind etwa 800 Ladepunkte jetzt in Berlin aufgebaut. 200 Ladepunkte sollen noch dazukommen, die von der Stadt subventioniert werden und wo öffentlicher Straßenraum eben zur Verfügung gestellt wird. Das ist ein Thema, was wir angegangen sind. Seit letztem Jahr gibt es zusätzlich noch ein Förderprogramm des Landes Berlins, und zwar für kleine und mittlere Unternehmen, wo also die Umweltprämie der Bundesregierung, die 4.000 Euro, verdoppelt werden. Also in Berlin kann ein KMU 8.000 Euro für ein batterieelektrisches Fahrzeug als Zuschuss in Summe bekommen und für leichte Nutzfahrzeuge. Sogar 8.000, also plus Bund, dann 12.000 Euro. Und dieses Programm kommt sehr, sehr gut an. Wir haben also jetzt bisher über <lacht> entschuldigung, 2.000 Fahrzeuge für, für Flotten, für Unternehmen äh, hier runtergebracht, ähm, was ich auch für völlig richtig finde, weil die erste Zielgruppe jetzt, oder die primäre, muss man sagen, Zielgruppe für Elektrofahrzeuge eben tatsächlich Flotten gibt. Werbetreibende sind, die also tatsächlich auch rechnen, die auch ähm, eher planbare Fahrten auch haben, also wo eine Affinität deutlich höher ist als im privaten Segment. Das private Segment sehe ich dann eher im Gebrauchtwagenmarkt, wo die Fahrzeuge also auch billiger werden, mehr Erfahrungen vorliegen. Also es ist die richtige Zielgruppe, die wir, denke ich, mal in Berlin angegangen sind. Ähm es ist auch meine Wahrnehmung, es ist einfach auch ein,
0: ein Handwerker in der Großstadt hat im Regelfall nur 120 Kilometer Reichweite am Tag. Eine Tagesfahrleistung, die kann er schon heute sehr gut abbilden und durch einfach diese Fahrprofile, also er fährt regelmäßig kleine Tagesfahrleistungen, die aber im großen, in der großen Wiederholung in der Woche, im Monat, im Jahr, ähm, rechnet er auf rechnet sich das elektrische Fahren für ihn schneller als für manche andere. Aber ähm, und woran klemmt es jetzt noch? Das Angebot ist noch nicht
1: so richtig da? oder? Naja, wir haben noch nicht die Breite des Angebotes, wie wir sie äh, brauchen. Das ist, ist, ist ganz klar. Also die, die, die Automobilindustrie hat nicht die Variantenvielfalt, äh, die wir von Verbrennern und von äh, Kennen. Und vor allen Dingen umso größer die Fahrzeuge werden, also Stichwort Lieferfahrzeuge, Busse. LKW, auch größere LKWs, da wird das Angebot dann sehr, sehr dünn bis äh, nicht vorhanden. Und äh, da muss man sicherlich nochmal deutlich nachliefern. Aber es ist auch eine Menge an äh, Fragen der, der Aufklärung äh, damit verbunden. Auch eine Frage der Rahmenbedingungen. Welche Vorteile habe ich eigentlich neben der Förderung, äh, wenn ich auf Elektromobilität umsteige? Äh, denn in Berlin beispielsweise zahlt man für eine Anwohnervignette nach wie vor 20,40 Euro für zwei Jahre ich habe keine City-Maut, also kann auch da nicht differenzieren nach verschiedenen Verbrennungstypen. Also es gibt außerhalb der eigenen Entscheidung eigentlich keine Restriktionen für Verbrennungsfahrzeuge und ich bekomme eine Prämie für Elektrofahrzeuge. Und ich glaube, daran muss man nochmal drehen, selbst zum Beispiel die Prämie, die ist ja nicht nach einem Bonus-Malus-System in Deutschland gestrickt wie in Frankreich, wo also die CO2-Schleudern im Grunde die Subventionen für Elektrofahrzeuge zahlen, das kommt ja alles aus dem allgemeinen Steuertopf. Ne? Und mhm. Da muss eine Menge noch getan werden, aus meiner Sicht. Ähm,
0: woran tun sich jetzt, wo brauchen jetzt noch im Prinzip so die Zielgruppe Handwerker, kleine Logistiker, Aufklärung? Wo sind die Informationsdefizite?
1: Na, Ich glaube, ähm, man... Muss jetzt unterscheiden äh, zwischen denjenigen, die ein ähm, professionelles Fuhrparkmanagement haben, ähm, die sich also ausschließlich um den Fuhrpark kümmern. Das sind relativ wenige Firmen, natürlich aufgrund der, der Flocken und der Firmengrößen insgesamt, die sind schon recht gut informiert. Ähm, da hapert es dann eher daran, dass beispielsweise bei größeren Flotten dann nach wie vor bei Verbrennern äh, sehr starke Rabatte gegeben werden, die bei Elektrofahrzeugen nicht gegeben werden oder nicht in dem Umfang gegeben werden. Auch weil die Nachfrage jetzt nach Elektrofahrzeugen sehr, sehr hoch ist, zumindest höher, als das die Autoindustrie eingeplant hat. Also da kommt dann doch wieder die Preisfrage ins, ins Spiel, weil die Rabatte eben so hoch sind. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Vielzahl von kleinen äh, Flottenbetreibern, Pflegediensten, Handwerker und so weiter, wo das Thema Fahrzeugflotte ein Nebenaspekt ist. Und da gibt es natürlich viele, viele Fragen, die mit Elektrofahrzeugen auftreten. Also wie kann ich eben laden? Wie ist es mit der Reichweite? Wie bedient man so ein Fahrzeug überhaupt? Wie zuverlässig sind die? Und äh, da gibt es noch eine Menge, viele Basics auch an, an Fragen, die auftauchen und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist sehr stark, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Also ich will nachhaltiger, CO2-sparender auch unterwegs sein. Ich will weniger Luftverschmutzung in der Stadt auch ähm, verursachen. Dann kommen natürlich Fragen auf, brauche ich überhaupt diese Anzahl von Autos? Kann ich nicht möglicherweise ein Lastenfahrrad nehmen oder kann ich für bestimmte Bereiche nicht auch ein ÖPNV nehmen oder ein kleineres Fahrzeug oder kann ich Business-Carsharing machen? Also da kommen ja heute so viele neue Angebote auf den Markt, die auch super interessant sind, aber für jemanden, der eben nicht vom Fach ist, erstmal unübersichtlich sind. Mhm. Und da braucht man eine Menge Beratung oder man braucht eine Menge Interesse und Engagement, um da einzusteigen. Und ganz viele, das ist meine Erfahrung, sagen dann, naja, ist ja alles noch so neu, das findet sich alles noch. Ich warte mal noch zwei, drei Jahre. Ja? Äh, und dieses Abwarten äh, kann man verkürzen, indem man eben mehr Informationen bereitstellt und die Leute mehr mit praktischen Beispielen, Erfolgsbeispielen, äh, Best Practices letzten Endes dann auch ähm, einfängt und auch überzeugend. Ähm, ich ver ich
0: verweise nun mal gerne hier auch auf das Interview mit Malden Druerisch von Clever Shuttle. Das ist ja im Prinzip ein Konzept, die wirklich... Ähm, Sie nennen es nicht Taxidienstleistung, sondern es ist Whitesharing, aber im Prinzip ist es ja ein App-basiertes Mitfahren. Das ist also ein Unternehmen, was also wirklich im Kern schon sich um seinen Fuhrpark kümmert und die auch rein elektrische Fahrzeuge eben nur anwendet. Ähm, aber diese Gruppe von Kleinen ist halt wirklich noch problematisch, also die, die es wirklich rein theoretisch sehr gut könnten, also ambulante Pflegedienste haben eine Tagesfahrleistung von ich, in der Provinz von 70, in der Großstadt von glaube ich 40, ähm, das sind klare Kandidaten fürs elektrische Fahren und hier sind eben noch so ein bisschen, man wartet ab und muss äh, sucht sich nach Informationen, aber wie ist jetzt eigentlich, Also was hat Berlin jetzt an Infrastruktur für das elektromobile Fahren? Was bräuchte es aber auch noch? Ja,
1: also wir haben ein paar, mal ein paar Zahlen zu nennen äh, in Berlin und Brandenburg. Wir sehen das aufgrund auch der Pendler und der Verpflichtung natürlich als, ähm, hier als Metropolregion. Also zusammen hat Berlin und Brandenburg etwa 10.000 elektrische Pkw- und Nutzfahrzeuge äh, zusammen. Ja, die eben mit einem Berliner oder Brandenburger äh, Kennzeichen hier fahren. Dazu kommen in Berlin nochmal knapp 2000 äh, Fahrzeuge im elektrischen Carsharing, äh, die nochmal on top äh, kommen und die also nicht in Berlin registriert sind. Äh, und auch, was sie gerade angesprochen hat, also das Thema Ridesharing. Da ist es unterschiedlich. Manche Fahrzeuge sind in Berlin angemeldet, manche nicht. Da kommen etwa noch mal 200 dazu. Also wir haben roundabout 12.000 Elektrofahrzeuge jetzt hier in der Stadt. Dann bleibt auch noch mal andere Zahlen zu nennen. Elektroroller ist ja auch ein Thema. also Ich rede das von den Aufsitzrollern, wo wir zwei Anbieter hier haben. Das sind 2.300, die hier in der Stadt unterwegs sind. Und wir haben ja auch das Thema Kickscooter, also die die, die elektrischen Tretroller, wo wir, na, geschätzt genaue Zahlen haben wir da nicht, zwischen 8.000 und 10.000 von diesen Kickscootern in Berlin eben unterwegs sind. Das sind mal die Fahrzeugseite und dann haben wir natürlich die Infrastrukturseite, wo wir mit Berlin und Brandenburg zusammen auch mit Schnellladepunkte etwa 1200 Ladepunkte haben von verschiedenen Anbietern. Die Ladeinfrastruktur, die von Berlin subventioniert wird, das sind wie gesagt etwa 800 Ladepunkte. Und wir haben fünf Wasserstofftankstellen in der Region, was äh, angesichts der ja auch geringen Zahl an Wasserstofffahrzeugen, die wir haben, insgesamt ja auch in Deutschland, auch weltweit, eine sehr, sehr gute ähm, Basis ist, was die Infrastruktur angeht. So, was fehlt? Und das sieht man auch an der Hand dieser Zahlen schon was fehlt, sind die Fahrzeuge. Also wir haben eine sehr, sehr gute Infrastruktur. Die ist vielleicht nicht besonders optimal in der Stadt überall verteilt. Da gibt es also natürlich noch deutliche Lücken. Aber wir haben ein Verhältnis von etwa 12.000 E-Fahrzeugen zu 1.200 Ladepunkten, also etwa 1 zu 10. Das ist mehr als gut. Und das, was die EU als Ziel eigentlich für die nächsten Jahre eigentlich verlangt. Und da sind wir heute schon angelangt. Das heißt, wir müssen mehr Fahrzeuge umstellen und die Ladeinfrastruktur nachziehen. Das ist auch ganz klar, daran arbeiten wir ja auch. Aber daran mangelt es im Moment und das ist unsere größte Hausaufgabe, das ähm, auszuweiten. Wobei, das muss ich noch dazu sagen, nicht das Ziel ist, äh, jeden Verbrenner durch ein Elektrofahrzeug zu ersetzen. Also zu gucken auch, wo es überhaupt ein ähm, Auto, auch gerade in der Innenstadt, wo es also natürlich eng ist, wo es auch eine, um Platzfragen geht, überhaupt sinnvoll einsetzbar, kann man da möglicherweise drauf verzichten, also andere Verkehrsträger nehmen, kann man Lastenfahrräder einsetzen, überhaupt aus Fahrrad umsteigen. Also es geht auch darum zu gucken, ist das Fahrzeug überhaupt effizient eingesetzt. Aber der notwendige Verkehr, der soll natürlich dann auch elektrisch sein. Es ist,
0: also es ist schon eine sehr stattliche Dichte. Ich glaube, es gibt insgesamt nur 120.000 Tankstellen in Deutschland für 45 Millionen Fahrzeuge. Wenn man das runterbricht, ist es wirklich ordentlich. Aber ähm, da sind ja nur zwei Punkte drin. Einerseits will Berlin ähm, kleinere Fahrzeuge haben, das höre ich jedenfalls hinter dem Konzept Lastenfahrrad raus, und andererseits eben auch weniger Fahrzeuge.
1: Na, da muss man differenzieren ähm, äh, zwischen sicherlich dem, da kommen wir vielleicht ein bisschen in das Thema auch ländlicher Raum rein zwischen der, der echten Innenstadt, also wir sagen in Berlin ja innerhalb des S-Bahn-Rings, also in der City, wo wir tatsächlich ein Problem haben mit, ähm, mit einem hohen Fahrzeugaufkommen, das sind jetzt nicht unbedingt die fahrenden Fahrzeuge, also sprich der Stau, den haben wir natürlich zur Waschauer auch, aber es sind vor allem die stehenden, die parkenden Fahrzeuge. Und Da muss man sich natürlich schon fragen, äh, ist es jetzt sinnvoll, dass in der Berliner Innenstadt so viele, gerade private pkw abgestellt werden, kostenlos, bzw 20,40 Euro in zwei Jahren an, eine, für einen Anwohnerparkausweis. Ist das wirklich sinnvoll? Und da komme ich eben auch als Volkswirt und frage, ist das effizient? Das kann nicht effizient sein, dass man diese Fläche äh, so äh, stark beansprucht, zumal wir ja auch, Stichwort Verkehrswende, den Fahrradverkehr stärken wollen und da Infrastruktur stärker schaffen wollen. Der Fußverkehr soll zunehmen, Aufenthaltsqualität in der Stadt erhöht werden. Also in der Innenstadt will man den äh, privaten Pkw äh, ganz klar zurückbringen und Platz schaffen für den Wirtschaftsverkehr und für andere Verkehrsmittel. Außerhalb der Innenstadt sieht es natürlich schon etwas anders aus. Also da haben wir nicht so die starke Problem mit Platz und Abstellflächen, da muss man deutlich differenzierter rangehen. Und außerhalb, denke ich mal, Berlins, ähm, auch im ländlichen Raum, da haben wir dieses Platzproblem, mal wenn man von Bahnhöfen und Park-and-Ride und so mal absieht, eigentlich gar nicht. Und da muss man eben sehr differenziert rangehen, wo sind welche Probleme. Äh, im, äh, Im Außenbereich haben wir sicherlich eher das Thema CO2 und Klimafragen, möglicherweise Luftbelastung nicht so. Aber in der Innenstadt haben wir ganz klar zusätzlich das Thema der, des knappen Raums. Und da müssen wir ganz differenziert rangehen. Das heißt, es geht nicht darum, den Pkw zu verteufeln, sondern zu fragen, für welche Mobilitätszwecke in welchen Räumen ist ein Pkw eine adäquate Lösung. Und die Frage muss man im ländlichen Raum ganz anders beantworten als in der Berliner Innenstadt. Okay. Ähm, das
0: Stadt-Land-Gefälle spielt ja schon noch. Also Berlin, wenn man es als Metropole versteht, dann können heute Leute auch relativ bequem aus dem Umland mit einem Elektroauto in die Stadt rein. Aber im Kern geht es um neue Konzepte. Also innerhalb des S-Bahn-Rings in Berlin, aber das sind ja Innenstädte allgemeiner betrachtet sind es ja Innenstädte von Großstädten. Welche technologischen Optionen gibt es denn da jetzt so aus Sicht von
1: Berlin, um den, den Bestand an Fahrzeugen zu senken? Naja, zunächst mal geht es natürlich ganz klar darum, den ÖPNV weiter auszubauen, denn ähm, Verkehre zu bündeln auf Schienenfahrzeugen, auch auf Bussen ist immerhin auch aus Platzgründen, aus Umweltgründen die allerbeste Lösung. Da müssen wir natürlich deutlich ausbauen. Also Berlin hat einen Zuwachs netto jedes Jahr von 40.000 Menschen, die also netto äh, nach Berlin dazukommen. Das merkt man auch. In den letzten Jahren ist Berlin deutlich voller geworden. Und man wird das nicht durch PKW, auch nicht durch elektrische PKW eben auffangen. Das heißt, der ÖPNV muss ausgebaut werden massiv. Das dauert natürlich auch seine Zeit. Aber es ist unstrittig. Dazu kommt das Thema Fahrradverkehr, die auch in vielen anderen deutschen Städten ja auch ist. In Berlin ist die Fahrradinfrastruktur stark vernachlässigt worden und kommt mit den, ja, wir haben jetzt glaube ich 16 Prozent im Split für Fahrrad ist dem gar nicht mehr angemessen, also das Fahrrad nochmal zu stärken bis hin zu Schnellfahrstrecken für Fahrräder, also wo man auf weitere Strecken auch fahren kann. So, und dann muss man natürlich gucken, kann man mit weiteren Diensten und da haben sie Clever Shuttle schon genannt und andere aus einem individual genutzten Auto oder Besitz, muss man sagen, den auch in kollektive Dienste reinbringen. Das fängt beim Taxi an. Mehr Taxifahrten, das geht dann über Sammeltaxi, wie ich mal Clever Shuttle oder andere auch nennen würde, bis hin zu eben on dem anderen On-Demand-Diensten, künftig vielleicht auch automatisierte Zugänge zu S-Bahnen, also Sprich, Angebote zu schaffen, die in Summe dann eine Mobilitätsgarantie für den Bürger eben bieten, dass der sagt, naja, ein eigenes Auto als Mobilitätsgarantie brauche ich gar nicht mehr, weil ich eigentlich... Eine Mobilitätsgarantie mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrrad, Taxi und was es da alles so gibt, habe und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit, zu unterschiedlichen Preisen natürlich auch, muss man auch da fairerweise dazu sagen, dass er eben sein privates Auto zumindest in, in, in der Innenstadt abschafft und das ist das Ziel. Ein differenziertes Angebot zu ähm, schaffen.
0: Ja, hinterm automatisierten Fahren ist ja ein bisschen das Versprechen drin, dass man das Auto, äh, dass das, die Verkehrsnutzung effizienter gestaltet. Ähm, und das wäre ja eine Option, auch äh, ein Angebot wenigstens besser zu machen. Aber früher oder später läuft es darauf hinaus, dass eben auch der private Pkw wenigstens in den Instandlagen äh, verschwindet.
1: Naja, ich glaube, dass man die Frage, also wir sprechen ja, wir sprechen ganz bewusst vom automatisierten Fahren und nicht vom autonomen Fahren, weil das autonome Fahren ist ja die letzte Stufe und bis da wirklich gerade in urbanen Gebieten kein Fahrer mehr drin sitzt, keine Fahrerin, das ist schon noch ein weiter Weg. Aber es ist, glaube ich, auch gar nicht unbedingt notwendig. Also außer natürlich zum Stichwort Fahrermangel, wir haben ja heute auch im Bereich der des Ride-Poolings oder Ride-Sharing, auch Fahrermangel schon. Das ist eher ein Thema in dieser Richtung. Ähm, aber diese Sammeltaxen, ob da jetzt ein Fahrer drin sitzt oder das, das Ding automatisiert wird, ist, ist eine Frage, kriege ich einen Fahrer und was kostet mich der Fahrer? Und der Fahrer hat ja heute einen Kostenanteil etwa von 60 Prozent der Gesamtkosten. Also sprich, diese Ride-Sharing, Ride-Pooling-Dienste hätten dann 60 oder sagen wir vielleicht mal 50 Prozent ihrer Kosten reduziert, die natürlich dann auch preislich sich niederschlagen, dass die Preise also günstiger werden, damit attraktiver. Aber ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, autonom zu fahren. Das ist eine faszinierende Thematik, aber die wird so schnell aus meiner Sicht jetzt nicht in der Gänze da sein. Wir haben ja auch Mischverkehr noch in den nächsten Jahren, in den Übergangsjahren. Also wenn wir angenommen 2030, wäre so meine Prognose die ersten autonomen Fahrzeuge jetzt in Berlin oder in Städten haben, dann werden wir noch mindestens 20, 30 Jahre möglicherweise noch andere Fahrzeuge haben. Also bis 2050 werden wir mit Mischverkehr auf jeden Fall hier arbeiten. Das ist schon noch ein weiter Weg. Ja, man
0: muss auch sagen, das ist ein bisschen meine Aufgabe, wir reden endlich im Prinzip, ja, das wird von Journalisten immer so gerne gemacht, Autonomes Fahren gibt es eigentlich nicht, denn autonomes Fahren bedeutet ja, es ist autonom, also unabhängig vom Menschen. Ähm, bei der Stufe 5 entscheidet der Mensch ja auch immer noch Weg, äh, Start und Ziel und der Rest übernimmt die Maschine. Ähm, trotzdem ist es ja keine autonome Entscheidung vom Menschen. Ähm, das ist so eine Steigerung. Aber ich meine, wenn man, ähm, wenn man sich das System heute anguckt, ähm, dann fehlt doch irgendwo noch der... Ähm, wo würde es dann anfangen? Also wir sehen ja jetzt schon in Frankreich in Kleinstädten, Renault, das habe ich erst letzte Woche berichtet, hat in der Kleinstadt jetzt selbstfahrende Taxis eingeführt, das ist Level 4, davon gibt es jetzt, das ist jetzt ein der erste Versuch von einem Großserienhersteller in Europa. Ähm, ähm, von, von Universitäten gibt es jetzt, glaube ich, insgesamt zwölf Modellvorhaben in Deutschland, in, in Europa, ähm, die entweder drei plus oder vier fahren, also der menschliche Fahrer ist immer noch dabei. Wie wird der Anfang dieser Technologie denn sein?
1: Also das, das Thema ist ja technisch schon sehr weit fortgeschritten. Also wir haben in Berlin seit 2008, meine ich, oder 2011, ich weiß nicht genau, so um 2010 rum, bereits äh, hier von der Freien Universität Berlin ähm, ein autonomes Fahrzeug, also wirklich autonomes Fahrzeug hier in Berlin fahren. Das hat eine Zulassung, das fährt durch... Ganz Berlin, natürlich ist ein Fahrer an Bord, der einen gewissen Zentimeter Abstand seine Hände um das Lenkrad legen muss und so weiter. Also sprich, das aber das Fahrzeug fährt zunächst mal autonom durch die Stadt und es wird immer besser und immer erfolgreicher. Wir haben ja hier auch Projekte jetzt an der Straße 17. Juni, wo wir Roadside Units und so weiter aufgebaut haben. Wir haben mit der BVG, mit einem autonomen Shuttle hier in Tegel. Ein, ein Projekt jetzt gestartet, wo also auch ein Fahrzeug autonom unterwegs ist, natürlich auch mit einem Steward an Bord. Das heißt, technisch sind wir da schon, schon relativ weit. Nur die Frage ist, wie ist die Akzeptanz von, von diesen Fahrzeugen und wie kann ich das in einen, sagen mal, in einen Verkehr einordnen, und wie sind natürlich die ganzen rechtlichen und auch ethischen Fragen, die sind ja nach wie vor nicht gelöst und ob die so schnell gelöst werden, das weiß ich auch nicht. Also sprich, dieser ganze Kontext, der muss angegangen werden und das, das, das Vorgehen aus meiner Sicht ist die, Pilotprojekte zu machen, wo man eben die neuen Technologien, die möglicherweise auch neuen Rahmenbedingungen äh, austestet, ausprobiert und das auch in größeren Versuchen im Grunde genommen macht, also sich an die Sache so langsam rantastet. Und das ist aus meiner Sicht der richtige Weg. Gut, aber
0: ähm, die Technik ist also erstmal, sagen wir, strategisch in zehn Jahren ein Thema für Berlin. Wie sieht es denn jetzt aus mit anderen, ähm, mit einer anderen Verkehrsnutzung? Also ähm, dann muss im Prinzip das, die Nutzung des Fahrzeuges erstmal digitaler werden und dann eben als Voraussetzung und dann irgendwo auch ja, ich sage mal, Service also Mobility as a Service dann kann man irgendwo Effizienzpotenziale heben und den Innenstadtverkehr etwas zu reduzieren und eben anders auszugestalten als heute wir müssten also wir müssten ähm, erst einmal neue Konzepte haben, aber dafür musste der Staat eben auch wahrscheinlich Voraussetzungen schaffen.
1: Also ich denke mal, wir haben über die Technologien, die wir heute haben, also Stichwort Smartphone, Mobilfunk, äh, GPS-Ortung äh, und die, überhaupt die ganze Digitalisierung, ja äh, eine, eine Riesenchance, diese beiden bis heute eigentlich sehr starke Trendensysteme des Individualverkehrs und des ÖPNV miteinander zu verbinden. Ja? Und ähm, also intermodal unterwegs zu sein äh, und auch diese Verkehrsträger je nach Bedarf äh, zu, zu erstmal eine Information zu bekommen, was kostet das. Wo stehen die? Wie kann ich das nutzen, das auch möglicherweise zu buchen und abzurechnen? Da sind wir heute noch nicht so weit äh, über alle äh, Verkehrsträger hinweg, aber da gibt es ja erste ähm, Projekte. In Berlin beispielsweise macht die BVG dieses Projekt Jelbi, wo es also Mobilitätsstationen physisch gibt, aber auch eine App, die das alles integrieren soll. Das sind ja erste Themen da. Und wir haben ja einen Effizienzdruck äh, auf beiden Seiten. Also wir haben einen Effizienzdruck im ÖPNV, der sehr starr unterwegs ist, mit festen Fahrplänen, mit festen Linien, auch der Busverkehr äh, insbesondere. Und auf der anderen Seite haben wir das völlig flexible private Automobil. Und diese beiden Welten, die bewegen sich aufeinander zu. Das heißt, der ÖPNV wird flexibler durch On-Demand, durch Sammeltaxen, auch ein Bus, der Stichwort Ruftaxi sind ja alles Anrufsammeltaxi, sind ja alles keine neue Erfindung aber die werden einfach durch diese Digitalisierung jetzt sehr viel bequemer, sehr echtzeitbezogener, günstiger auch in der ganzen Handling. Und auf der anderen Seite haben wir den, ÖPM, den Entschuldigung, den Individualverkehr, der eben, ich sag mal, kollektiver wird. Also Stichwort Carsharing. Ich kann ja auch mein privates Auto, Mobil, das darf wir auch nicht vergessen, ja, freigeben für die Nutzung, also das private Peer-to-Peer-Carsharing äh, äh, wird, wird auch sehr stark zunehmen. In Deutschland bisher eher so ein Nischendasein, in Frankreich zum Beispiel sehr viel populärer. Das heißt, das wird kollektiver und diese beiden Welten wachsen zusammen. Und das ist äh, mithilfe auch der Digitalisierung. Und auch das Nutzerverhalten ändert sich dann schon sehr, sehr stark. Also Stichwort Mobility as a Service. Und gerade in der Berliner Innenstadt, Prenzlauer Berg oder andere, da gibt es eine Autobesitzquote von heute 15 Prozent. Das heißt, 85 Prozent der Menschen, die dort leben, haben gar kein eigenes Auto. Die sind also schon mit ÖPNV-Fahrrad und anteilig auch mit Sharing Mobility unterwegs. Und diese Entwicklung, die wird nochmal deutlich zunehmen, auch auf dem flachen Land, aber sicher, unter anderen Voraussetzungen.
0: Ja, aber das ist also, dass sich diese neue Mobilitätsformen ähm aufs pralate Land ähm, äh, weiterentwickeln werden, sehe ich auch so. Aber das wird auch noch ein bisschen dauern. wir haben ja Ich habe neulich neulichen Bericht gemacht, in Hamburg haben wir jetzt ähm, mit, äh, die, für eine We typische Wegstrecke von viereinhalb Kilometern in der Stadt äh, sechs Optionen mit neun Anbietern. Also vom Sharing eines Rads bis zum äh, Taxi ist da alles dabei. Nur, welche Voraussetzungen muss da die Stadt schaffen oder steht da allgemein? schaffen, damit sich das weiter erstmal entwickelt in den nächsten drei, vier, fünf Jahren.
1: Ja, wir müssen zum einen ähm, die Rahmenbedingungen äh, ändern und mal davon ausgehen, was heute nicht der Fall ist, dass zum Beispiel solche kollektiven Dienste wie Ride Sharing, Ride Pooling, auch Carsharing und andere Dinge nicht gegenüber den privaten Automobil benachteiligt werden. Ja? Also wir haben heute eine Freizügigkeit für ein privates Auto, das darf ich überall innerhalb, also überall dort, wo es nicht verboten ist, abstellen. Das kostet mich in der Regel nichts oder sehr wenig, Stichwort Parkgebühren, während ich Carsharing-Stellplätze auf öffentlichen Straßen dann nicht einrichten kann, weil das ein gewerblicher Anbieter auch ist ja, und so weiter. Und, und, und das ähm, Right pooling ist ja nach dem Personenbeförderungsgesetz auch heute verboten und so weiter. Das heißt, da gibt es noch viele rechtliche Rahmenbedingungen, die eigentlich diese neuen Modelle äh, auch verhindern, wo auch ähm, natürlich ähm, Vorteile von Taxiunternehmen beispielsweise äh, auch äh, angegriffen werden und auch diskutiert werden müssen natürlich. Also die rechtlichen Rahmenbedingungen müssen da auf jeden Fall geändert werden. Und sicherlich auch die Frage, wie kann ich Effizienz in das ganze System reinbringen, also das private Automobil in der Innenstadt von Berlin, anderen Städten, also wir reden ja auch über, über Madrid und Zürich und wo wir überall hingucken, ist ja über Wien, überall das gleiche, Moskau, Mexico City, also wir hatten hier so eine Stadtkonferenz letztes Jahr in Berlin äh, mit, mit verschiedensten Städten weltweit, Peking, wo überall das gleiche Thema und die gleichen Strategien gefahren werden, ne? Das ist also Deutschland überhaupt gar keine Besonderheit, auch Berlin keine Besonderheit, dass die Richtung überall die gleiche ist und wir müssen eben mit mehr Effizienz reingehen. Effizienz heißt, über einen Preis zum Beispiel das Ganze zu steuern. Ja, dass ich also wie in London oder in Oslo eine City-Maut auch habe, dass mich das was kostet, wenn ich nicht nur mit dem Bus fahre, sondern auch wenn ich mein privates Auto abstellen möchte beispielsweise. Gastwirte, die in Berlin äh, den Bürgersteig nutzen wollen, um dort ihre Tische aufzustellen, müssen eine Nutzungsgebühr bezahlen. Aber wenn ich mein Auto da abstelle, äh, habe ich maximal eine Parkgebühr von wenigen Euro dazu zahlen oder in der Regel gar nichts. Also da ist, da muss ökonomisch nochmal was angepasst werden. Und ich glaube, da tut sich die Bundesregierung keinen Gefallen, dass sie hier mit diesen äh, Dingen, also das, das Automobil zu belasten, äh, da sich sehr, sehr zurückhält. Und natürlich auch, was die jetzt nochmal die Antriebsseite angeht, äh, echte Vorteile für Elektromobilität eben auch, auch kommen. Also in Berlin kann man äh, auch beispielsweise an der Elektroladesäulen eben auch äh, kostenfrei parken. Ja, also nicht nur laden, was man bezahlen muss, sondern eben auch innerhalb der Parkraumbewirtschaftung kostenlos auch laden. Ist auch überall so. Also solche Vorteile müssen flankiert werden mit eben Nachteilen gegenüber des, des Verbrenners. Und das, da, da fehlt es eigentlich noch. Ähm, aber okay,
0: das ist eine Hausaufgabe für die Bundesregierung in Baden-Strecken, auch für Teile der Landesregierung. Nur, was müsste jetzt noch an Infrastruktur von der Stadt geschaffen werden? Also es ist ja nun ein großes und breites Ladeinfrastrukturnetz geschaffen worden. Wo klemmt es jetzt noch in der digitalen Infrastruktur, um diese neuen Mobilitätsformen in den Städten wirklich ein bisschen
1: zu pushen? Also das Hauptproblem, was wir haben oder sehen, ist zumindest im urbanen Raum, also da wo wir Platzprobleme auch haben, auch dass wir Flächen benötigen für diese neue Mobilität, Stichwort Mobilitätshubs, auch die Micro-Hubs, also für die City-Logistik, darüber hatten wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Also, wie kann ich die Belieferung, Pakete und andere Stückgüter auf der letzten Meile, dafür brauche ich auch Platz. Also, das ist ein Riesenthema. Wir haben in Berlin ja diese Mietendiskussion. Wenn man jetzt mit solchen Flächenanforderungen kommt, da schlagen viele erstmal die Hände über den Kopf zusammen und sagen, nee, das ist doch für Wohnungsbau, das ist für Grünflächen. Also es gibt einen großen Kampf, auch ökonomischen Kampf, um Flächen für diese neue Mobilität. Und dazu zählen auch Ladeparks. Die Zukunft kann nicht sein, dass ich entlang der Straße in der Berliner Innenstadt überall Ladeinfrastruktur aufstelle, die Zukunft muss sein, zumindest in der verdichteten Innenstadt, auch gerade für die mehrstöckigen Mietshäuser, dort mit Ladehubs zu arbeiten, wo ich also in Quartiersgaragen, wo ich überhaupt in Parkgaragen oder auch an anderen geeigneten Stellen mit Schnellladepunkten oder an Supermärkten mit Übernachtladen dann arbeiten kann. Und da muss natürlich auch neben dem Platz auch natürlich der Netzanschluss, also sprich das Energienetz nochmal ertüchtigt werden an diesen Hotspots, das ist eine, eine, eine infrastrukturelle Voraussetzung, die zu lösen ist. Aber auch hier gilt auch die Frage, welche Rahmenbedingungen gesetzlicher Art muss ich da eigentlich nochmal anpassen, damit solche Modelle auch funktionieren. Und da gibt es eine ganze Handvoll an, an Themen, die auch sowohl vom Bund als auch vom Land als auch von den Kommunen zu lösen sind. Ähm,
0: aber es, also man hört es immer wieder, auch in den Medien, dass gerade die Innenstadtbelieferung von, von großen Logistikkonzernen, die wir jetzt hier nicht nennen sollten, ähm, als, als problematisch wahrgenommen wird. Aber wie kann denn Logistik noch effizienter werden? Das ist ja momentan
1: auch ein sehr optimierter Bereich. Na die, also die betrieblichen Prozesse, denke ich, gerade bei den Cap-Diensten sind schon sehr, sehr gut. Es wird ja immer davon ausgegangen gesprochen, dass man das noch ein paar besser poolen könnte und so weiter, sind sicherlich noch ein paar Effizienzvorteile irgendwie drin. Aber letztendlich sind die schon sehr, sehr gut organisiert. Nur die Frage ist, mit welchen Fahrzeugen komme ich eigentlich in die verdichtete Innenstadt und wo stelle ich die eigentlich ab, wenn ich das Paket beispielsweise zustelle? Und das ist eben oft die zweite Reihe, wo ich also wieder Staus erzeuge und so weiter, was ja illegal ist, was auch alle wissen, aber natürlich die Fahrzeuge auch nicht wissen, wo sie ihre Fahrzeuge abstellen sollen. Wir brauchen also dafür Lieferzonen in diesen verdichteten Geschäftsstraßen beispielsweise, die auch dann freigehalten werden. Das ist ja auch nochmal ein Problem, was wir haben, auch in Berlin, auch anderswo, dass wir zwar Ladeinfrastruktur, Ladezonen und so weiter haben, die aber immer wieder sehr stark zugeparkt werden von anderen Fahrzeugen und damit gar nicht nutzbar sind. Ja, und Das heißt, diese Überwachung und Kontrolle und auch Abschleppen, das ist deutlich ausbaufähig. Und auch noch notwendig. Und, aber das wird auch nicht die Lösung sein. Denn diese großen Dieselfahrzeuge oder größeren, muss man ja sagen, Dieselfahrzeuge sind einfach immer weniger stadtgeeignet. Deswegen stellen sich die Logistiker schon sehr stark auf die letzte Meile mit kleineren Fahrzeugen ein oder auch andere Konzepte, die man da im Grunde genommen fährt. Und da sollte man schon als Stadt das Ganze fördern. Also nochmal Stichwort Ladezonen, Stichwort Micro Hubs. Das können Tankstellen beispielsweise sein. Wir haben hier sehr gute Erfahrungen mit zwei großen Tankstellenbetreibern hier in Berlin, die sich natürlich auch fragen, wie sieht eigentlich die Zukunft von so einer Tankstelle aus, mal jenseits vom Kraftstoff, sondern eben auch, kann ich mit neuen Themen wie Microhubs für Pakete, auch Auslieferung äh, etwas tun, kann ich die Lastenräder zum Beispiel auch warten äh, und Service machen, Abstellmöglichkeiten dafür, äh, wie kann ich mit, was wir auch noch gar nicht hatten, mit Akkuwechselstationen hier hantieren, denn die leichten elektrischen Fahrzeuge, also Lastenräder, ähm, haben ja, sind ja deutlich stärker am Einsatz als im privaten Bereich, wo ich zu Hause lade, kann ich da mit Akkuwechselstationen an Tankstellen eben arbeiten. Da haben wir auch mehrere äh, Beispiele, Pilotprojekte hier in Berlin. Also, das sind so mögliche äh, Hotspots, wo man eben diese neuen Angebote ausprobieren kann. Ähm
0: Übrigens, da sei mal verwiesen auf das Interview mit Beres Seelenbach, der hat Ono Motors gegründet, das ist im Prinzip, ja, wie soll man sagen, es ist ein Lastenfahrrad, es ist noch vierredig, also zwei Spuren nebeneinander. Aber deutlich kleiner als ein konventioneller äh, Transporter. Das Ganze gibt es auch nochmal CTK. Es kommen, also die. das sind diese neuen Konzepte von Innenstadtbelieferung, die man teilweise dann auch schon, also strategisch könnte man sie halbautonom, vollaut. Fange ich auch schon äh, Level 3, Level 4 einen sehr hohen Automatisierungsgrad ausstatten, Citycar gibt es auch noch, ich pack die Links von den Firmen, die ich jetzt gerade besprochen habe, auch in die Shownotes, ähm, aber also, es sollen, wir müssen also auf der, versuchen, kleinere Fahrzeuge in der Innenstadtbelieferung zu haben und weg von diesen Transportern, die für alles und jedes eingesetzt werden, ähm, Woran klemmt es noch, dass es nicht kommt? Keine Bereitschaft bei den entsprechenden
1: Logistikern? Oder sind die Kosten noch nicht gut? Oder? Na, ich glaube, wenn also man jetzt mal vom Cap-Dienst äh, spricht, dass alle Cap-Dienste wissen, äh, da wird es stärkere Auflagen, Restriktionen, was Zufahrtbeschränkungen angeht, äh, geben. Das haben wir ja in Bologna, in anderen Städten gibt es das ja schon. In Deutschland nach meiner Kenntnis jetzt erstmal nicht so. Da wird es da also geben. Irgendwann wird das zweite Reiheparken immer weniger akzeptiert werden. Auch von den Überwachungsbehörden. Das heißt, man stellt sich darauf ein, dass die Schrauben da enger angezogen werden. Und dann sich jetzt schon mit den Alternativen befasst. Das ist mein Ding jetzt, sagen wir mal, die äh, Push-Seite. Und die Pull-Seite ist eben die, tatsächlich Microdepots ähm, Flächen bereitzustellen. Wir haben da ja auch da ein Projekt mit fünf großen Paketdiensten, Komodo heißt das Projekt, wo wir einen Umschlagpunkt eben errichtet haben, wo die fünf Paketdienste zwar noch unabhängig voneinander, aber immer in einer Fläche äh, von da aus mit eigenen Fahrzeugen eben äh, verteilen, um eben kleinere Fahrzeuge zu haben, emissionsfreie Fahrzeuge auch in der Innenstadt zu haben. Das sind alles Dinge, die schon eigentlich unterwegs sind, aber der große Wurf im Sinne von, wie, ähm, wie schaffe ich die Rahmenbedingungen tatsächlich so, dass ich sage, in die Berliner City beispielsweise dürfen keine Dieselfahrzeuge für größer als X einfahren. Diese Restriktionen gibt es eben noch nicht, aber man rechnet damit und fängt deswegen auch von Dienstleisterseite an, sich eben um Alternativen auch zu kümmern.
0: Gut. Ähm, dann zum Abschluss. Sie als äh, nun jemand, der die Elektromobilität in den letzten Sie sind jetzt acht Jahre in Berlin begleitet hat, in dem Zentrum der deutschen Elektromobilität. Wie sehen Sie die Entwicklung auf dem Land? Also momentan ist es noch ein, nehme ich jedenfalls ein sehr starkes Stadt-Land-Gefälle wahr. In Großstädten geht es, weil man da nicht so große Distanzen fährt. Ähm, wie würden Sie das sehen? Was würden Sie uns raten hier in der Provinz?
1: Naja, ich bin ja auch in der Provinz groß geworden als ja. vom Dorf. Äh, und äh, bin da also aufgewachsen, bin auch äh, regelmäßig einmal im Monat bei meinem Bruder, der einen Malerbetrieb hat, äh, in der Provinz unterwegs, der übrigens auch elektrisch fährt. Und Sehr dann klar. ich die nächsten Fahrzeuge, die werden nur elektrisch sein, weil auch für einen Handwerker auf dem Dorf äh, die Entfernungen äh, bei, ich sag mal, 40 bis 80 Kilometer pro Tag liegen und er sagt, das ist ideal für mich. Ja, diese, diese, diese Fahrzeuge. Und äh, ich lade in der Garage ähm, und sogar nur an der Schuko-Steckdose. Ich habe gar keine Ladekarte, wo ich öffentlich laden kann. Also ich glaube, gerade für den ländlichen Raum, auch gerade für Pendler, sind das sogar noch besser geeignete Fahrzeuge als für die Innenstadt. Also wenn ich im Prenzlauer Berg im vierten Stock wohne, da muss man sich schon fragen, ist es jetzt schlau, sich ein Elektrofahrzeug zu kaufen und nur auf öffentlicher Ladeinfrastruktur angewiesen zu sein? Wenn ich aber einen Stellplatz habe äh, auf dem Land, ist es ja auf der Fall, dann bin ich viel, äh, viel äh, klarer oder viel einfacher für mich da einzusteigen und auch die Strecken. Wenn wir heute von 150 Kilometer hatten Sie gesagt, heute sind die Reichweiten werden ja höher. Also der ID3 wird je nach Batteriepack einmal zwischen 200 und äh, 350 Kilometer haben. Wenn man jetzt mal Winter und Klimaanlage vielleicht dann mal wieder abzieht, dann ist man vielleicht noch mal netto bei 200 Kilometer. Sagen Sie mir mal, wo man auf dem flachen Land jeden Tag mehr als 200 Kilometer fährt. Das ist aus meiner Sicht eher die Ausnahme. Auch Pendler fahren in der Regel nicht weiter. Natürlich wird es Strecken geben, wo das nicht funktioniert. Aber das sind eben diejenigen, die tatsächlich dann noch einen Verbrenner brauchen und auch einen haben sollen. Das will Ihnen gar ja keiner verbieten. Aber die große Mehrheit ist es nicht. Zumindest deutlich mehr, die umsteigen könnten, als es heute eben schon sind. Das zeigen ja die Zahlen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich kann es auch nicht besser formulieren. Im Prinzip sind wir hier äh, auf dem Land besser dran, weil wir eigene ähm, Garagen haben und wirklich stabil laden können. Die Fahrdistanzen sind auch nicht viel grö größer als in den Innenstädten. Aber es ist halt noch ein Informationsproblem. Da gibt es gibt's jetzt mal mit ihrem Bruder einen Innovator, der vorangeht. Aber es ist leider noch nicht ganz so im Mindset der Leute angekommen, dass es im Prinzip auch in der Provinz äh, nur Vorteile bietet, elektrisch
1: zu fahren. Wenn ich nur ergänzen darf, ja. dass man das Solarthema dazu nimmt, also das Solardach dazu nimmt, man sogar noch eigenen Strom laden kann, der letztendlich ist dann nichts kostet, auch noch günstiger ist dann eben als die Einspeisevergütung auf die Mobilität gerechnet, dann wird es perfekt. Ja? Und das ist auch ökonomisch absolut heute schon zu rechnen, nicht nur zu rechnen, das ist von großem Vorteil. Wenn man das miteinander koppelt, dann ist man Weltmeister im Mobilität und im Bereich Energie. Wunderbar. Vielen Dank. Möchten Sie uns noch was mitgeben auf dem Weg in die Zukunft zur Mobilität? Ja, ich glaube, bei der Mobilität der Zukunft geht es nicht um Verzicht, sondern es geht um einfach mehr Unabhängigkeit, mehr Angebote und ein glückliches und gesundes neues Leben in dem Bereich.
0: Schönes Schlusswort könnte ich auch nicht finden. Vielen Dank.